1: No ar. no ar,
2: mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso, a vida tem muitos sentidos.
0: Bom dia pra você, dia 5 de janeiro de 2023, hoje é quinta-feira, como é que tá o seu dia hoje, hein? Tá no ar o mensagens que chegam pela manhã pela Rádio Inverso.com, quando eu pergunto como é que tá o seu dia hoje, às vezes vem a sua mente... Tudo que você vai ter que fazer, tudo que você está vivendo Tudo que você está pensando, tudo que você está sentindo Tudo que você viveu até agora Como é que foram os seus primeiros dias do ano qual nos serão, pelo menos na sua expectativa Os seus próximos dias Mas a gente não para pra pensar Que tudo que nos é dado É o um dia chamado hoje Quando você acordou Abriu os olhos E voltou daquele mundo Misterioso Chamado sonhos Onde a psicologia, ou a psiquiatria, ou os místicos, ou os poetas, ou os artistas, explicam de maneiras diferentes, mas você tá aqui, né? Você acordou para mais um dia e talvez a sua impressão ao acordar no dia 5 de janeiro de 23 tenha sido bom, eu acordei porque eu tô com o despertador, eu acordei porque eu tenho que trabalhar, eu acordei porque eu tenho que fazer minhas coisas, eu vou acordar um pouco mais cedo para fazer algum exercício antes de seguir o meu ritmo, o meu trabalho, ótimo, é isso mesmo, mas, na minha opinião, você não acordou para tudo isso que você está pensando. Você acordou para hoje só. A porção que nós temos é só hoje. Nesse dia, aliás, nesse minuto que nós estamos vivendo, há pequenas doses, pequenas doses, de bem e de mal. De situações doloridas ou de situações iluminadas. Depende de como você olha. O nosso desafio, eu tenho insistido para mim mesmo todos os dias entender isso de maneira prática e cotidiana o nosso desafio é nos mantermos na porção do bem e do mal de cada dia e não tentar extrair lá do futuro amanhã ou depois amanhã ou ano que vem aquilo que nem aconteceu porque é justamente nessa extensão de um tempo que ainda não é, que a gente sobrecarrega a nossa mente e a nossa vida e a gente vive preso ou numa situação do passado ou num acontecimento que ainda não é e eventualmente virá no futuro, muito eventualmente, porque você não tem como saber, não tem como prever e se vier como você está imaginando, virá de outra maneira, te encontrará num outro tempo a partir de outra perspectiva, porque todos os dias a gente muda um pouquinho quando o futuro vier, você não será a mesma pessoa a mesma pessoa de agora, essa pessoa de agora, dessa manhã do dia 5 de janeiro, às 8h03 da manhã, que está me ouvindo aqui na Rádio Inverso, é única. Porque esse ponto onde você chegou é a somatória de experiências, de expectativas, de decepções, de perspectivas, de pensamentos, de sonhos, de anseios, de frustrações, de esperanças, de medos de alívio, de ressentimentos, ou seja lá do que te preencheu até aqui e te trouxe, a partir desse casulo que você é, nesse frame, nesse instante, nesse tempo. Agora, no minuto seguinte, daqui a 30 segundos vai virar 8 e 5, às 8 e 5 será outra pessoa. E às 8 e 6 mais outra. E às 8 e 8 também. E assim por diante. Então o que eu quero te propor, nesse começo de mensagens que chegam pela manhã é que você habilite essa função que com o tempo, com a cultura, com a ansiedade a gente vai perdendo de estar presente no agora de viver nesse instante, só nesse instante a porção de bem e de mal, desse instante porque é só isso que nós temos você consegue perceber? eu quero falar contigo aqui no Mensagens, a gente vai ler, vai conversar interagir então convido você a participar do mensagem que chegou pela manhã. Eu sei que tem muita gente que ouve há muito tempo que está aqui e tal, mas fica sem graça não quer participar. Olha, cada participação é fundamental. Então mande seu WhatsApp para o 51992461960 519 9246 -1960. E aí, a partir do momento que você mandar sua mensagem, interagir, você vai me orientando também, a gente vai conversando sobre o que vier, sobre o que surgir atentos no tempo e no dia chamado hoje aliás, nos auxilia muito a estar presente no tempo e no dia chamado hoje, aprender um negócio que é fundamental ou reaprender, ontem a gente falou sobre reaprender a ouvir reaprender a prestar atenção né a estar consciente a se concentrar... e tem um negocinho que é tão básico... e que nos ajuda tanto nesse exercício que eu estou te propondo... sabe o que, que é? não sei se você lembra... você é capaz de fazer isso... eu vou te sugerir para você lembrar... respirar... somente respire... é isso que propõe a primeira música de hoje... aqui do Mensagens que Chegam Pela Manhã... você não tem um mundo para resolver... você não tem tudo para fazer agora não... a sua função agora... Isso é só respirar. Yes, I understand
3: that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go home. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks they got one. They got none no, no. Stay with me oh, Let's just breathe As I look upon you, face on oh.
0: Falou sobre, uh, desenvolver a gente, essa habilidade está presente no hoje, né? não agora. Isso parece simples demais, é engraçado que a gente cria mecanismos na nossa mente para descartar o que parece sem esforço, sem mérito, o que parece simples. Porque isso não nos enobrece, pelo menos não diante da nossa perspectiva, já tão maculada pelo ego, pela vaidade, enfim. Não é isso que pensam os animais. Né? que simplesmente descansam que simplesmente vivem, os pássaros que estão preocupados com o alimento de hoje, ontem eu estava na moto, parado no farol e passou um pássaro foi, acho que só eu vi ali na avenida, era uma avenida movimentada aqui na cidade e tal, mas o pássaro passou sobre mim, era aqueles caturra caturrica. sabe como que é? Eu não lembro o nome é tipo um papagaio <risos> mas é menorzinho assim verde, aqui tem muito no sul e ele passou é, carregando um pedação de galho... Que devia ser umas três vezes maior do que aquele pássaro... E se esforçando com aquele galho no bico... Provavelmente levando para um ninho né, que ele estava construindo... E eu achei aquela imagem linda... Ele passou baixinho assim em cima da, da avenida... Pensando no trabalho daquele pássaro de construir para aquele instante... Aquela morada que servirá para ele talvez para os filhotes, enfim e esse é o, o, o ato né esse, essa é a preocupação é ali que os animaizinhos, por exemplo, se colocam em construir a sua morada naquele momento e construir o seu dia naquele instante nós como animais também carregamos essas necessidades, mas a gente como eu dizia, tão entorpecidos pelas nossa, pelo nosso ego pela nossa mente, pela nossa cultura pela nossa vaidade, por aquilo que a gente vai aprendendo e assimilando como inquestionável, né a gente se distancia tanto dessa condição tão instintiva tão animal, tão necessária que é está presente nesse momento, no agora é engraçado que cria-se técnica, né? criam-se é, mecanismos para tentar te trazer presente livros, exercícios e eventualmente eles até podem ajudar mas nada vai adiantar se antes de tudo a gente não estabelecer essa consciência de estar aqui eu considero isso um grande movimento da consciência eu estou falando de consciência também, porque eu tenho um texto no Menino que Anseia Pelo Céu, que faz uma pergunta, que é uma pergunta que eu me faço bastante, que é como é que seria eu? Como é que seria a minha vida? Como é que seriam as minhas relações? Se eu enxergasse com mais consciência e sempre que eu paro para pensar nisso, é, me vem justamente essa percepção que consciência mais que nunca é desenvolver essa habilidade de estar presente nesse texto que está no Menino que Anseia Pelo Céu eu começo fazendo essa pergunta Tentando responder Se eu enxergasse com mais consciência Eu percebo que eu vejo com filtros Eu julgo Por condicionamentos Eu me projeto no, o tempo inteiro Nas pessoas, nos lugares Nas situações Eu crio ilusões com o meu olhar, com a minha mente Mas se eu enxergasse com mais consciência Eu sinto que eu nunca Chamaria alguém de anônimo Ou de inimigo mas seriam todas expressões de vida ligadas a mim. Linguagem de Deus. Em diferentes formas, cores, rostos. Quando eu chamo alguém de anônimo, eu só estou expressando a minha ignorância. Ninguém é anônimo. Alguém no meio de uma multidão, numa avenida movimentada, pode dizer aqui só tem rostos desconhecidos e anônimos. Mas você está falando de você. Cada um desses rostos e cada um desses anônimos é alguém para outra pessoa. É um filho, é um pai, é uma mãe, é um amor. É alguém que provavelmente fará falta quando for. É alguém que provavelmente gerou alegria quando esteve, né? quando chegou. É alguém que na sua vida, por mais cotidiana, aparentemente insignificante que seja, modifica os cenários, modifica os contextos pelo simples fato de existir. Pelo simples fato de existir. Você pode não fazer nada de relevante, de importante... Mas o simples fato de você ocupar um espaço, ocupar um corpo, ocupar um lugar, já modifica, ainda que ligeiramente, a perspectiva sua e de outros que cruzarão contigo na rua e te olharão e te chamarão de anônimo. Você é anônimo para a grande maioria das pessoas que revelam nesse apontamento a própria ignorância. Então eu jamais chamaria alguém de anônimo se fosse realmente consciente. Se eu enxergasse com mais consciência, eu não ia me deixar, como eu muitas vezes faço, me afetar pelo ambiente. O meu humor, pessoalmente, não oscilaria entre o frio e o calor. Aqui em Porto Alegre, nos últimos dias, se bem que nos dois últimos melhorou um pouco, mas está fazendo um calor louco. 40, 45 graus, é um negócio horrível. E eu fico mais preguiçoso, eu fico mais irritado. O meu humor... Ele está conectado ao ambiente também, dias friozinhos me fazem bem. Entre a multidão e a calmaria, não seria tão apressado, tantas vezes inquieto em resolver demandas que não necessitam da minha intervenção. Esse é um desafio. Onde é que você deve colocar o seu dedo? Onde é que você deve colocar a sua mão? E onde é que você deve confiar nos processos e no trabalho do tempo? Aliás o tempo tem se mostrado um grande resolvedor de questões, um grande iluminador de caminhos ou não, um grande curador de feridas, feridas cicatrizantes, de dores, um grande alívio para processos que nos parecem às vezes tão insuportáveis. O tempo é um consolador do luto, por exemplo. O tempo é um, um conselheiro das perdas, dos, da, da solidão. Mas a gente não dá muita bola para o tempo, né? A gente se coloca na frente do tempo dizendo, eu sei, eu resolvo, eu faço, eu consigo, eu aconteço. E o tempo, respeitador como é, se mantém um pouco distante. Mas eu confia, confira, confiaria mais no tempo. Se eu tivesse mais consciência, a Terra... Seria mais do que só um cenário, um lugar. Eu me relacionaria com a vida na Terra o tempo inteiro. Perseguei, perceberia sangue na seiva. Não seria só seiva. Vida na folha, veias no vento, cantos no céu. Se eu tivesse mais consciência, eu conseguiria ouvir a sinfonia dos mares, o êxtase dos pássaros, a sabedoria das florestas. Eu... Certamente eu certamente ouviria a música que sai das pessoas, que sai de você, que sai de mim, que sai do céu, que sai das nuvens, que sai da terra. A música cantada pelas minhocas, a sinfonia promovida pelos grilos, eu ouviria. Mas eu estou entorpecido, eu estou entupido, eu estou anestesiado. Se eu enxergasse com mais consciência, certamente eu cuidaria melhor do meu corpo, eu pessoalmente. Eu iria para a academia que eu estou prometendo ir há meses e estou só me enrolando. <risos> eu iria. Eu identificaria com mais clareza quantas vezes a mente me sabota, deixaria de acreditar em tantas, em tantas, em tantas bobagens que vendem medo, que falam de culpa, que me prendem. Por nada. Seria livre. Seria possível ir além das aparências, ver força... onde, eventualmente, só consigo enxergar a fraqueza. Eu teria esperança mesmo no choro. Eu teria consolo mesmo na perda. E bastaria um rápido olhar para não me impressionar com grandezas. Sabe aquelas pessoas que sempre... eu acho tão cansativo? Você não imagina quando eu vou conversar com alguém... que gosta de ficar arrotando grandezas. Eu sou amigo de fulano... Certa vez o artista da TV Globo me olhou, uma vez o deputado fulano de tal me deu um abraço. É muito chato, porque o é meu um carrinho humilde de 200 mil reais, que coisa cansativa. Tem gente que se impressiona com grandeza, grandeza, né? Denunciando ali nessa impressão a sua completa pequenez e necessidade de anexar um objeto, alguém, algo reconhecido, para sentir um pouquinho maior. Eu não me impressionaria com gente que finge poder, com artificialidades impostas, aceitas, aderidas em nomes de utopias. Eu sou mais um, entre muita gente, um anônimo, como eu tinha comentado contigo. Você me conhece, né, aqui da rádio e tal. Mas para a maioria das pessoas eu sou anônimo, como você, como todos, nós somos anônimos. Um rosto qualquer no meio da multidão. Eu sou um número para o governo. Um número que, para o governo, independentemente de qual governo ou qual governante ocupe essa cadeira tão cobiçada e tão idolatrada por muita gente, eu só sou um número que interessa para pagar imposto e para votar. Caso contrário, não mais. Ou para levantar bandeiras e é, fomentar poderes você acha mesmo que tem algum governante que ama o povo, a pobreza porque é minha mãe, porque é meu pai porque as criancinhas do Brasil sério, você se emociona não com o choro de populista <risos> eu não um rosto qualquer, um homem no, em última análise que hoje está e que amanhã não vai mais estar sim você pode considerar as pessoas importantes são, você pode se considerar importante e é mas daqui a pouco a sua importância virará memória... e depois essa memória não virará mais nada... dissolveremos... ou você sabe ou você lembra... ou você pensa em alguém que viveu há mil anos... a não ser pelas lentes da história... que bem ou mal ali nos dão fragmentos... de alguém que passou... passaremos... eu caminho tateando no escuro... tentando ver onde eu piso... tentando não tropeçar... tentando acertar... errando... caindo... levantando... Desenvolvendo a minha humanidade em cada movimento da vida que me faz, me desaloja, me desconstrói e que me reforça. Esse sentimento, essa pergunta, isso que é em mim, lateja desde que eu sou uma crencinha. Afinal de contas, como é que eu seria se eu enxergasse com mais consciência? <risos>
2: Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso É onde estou Eu não sei Na verdade quem eu sou Descobri Da onde vem a vida Por onde entrei Deve haver uma saída mas tudo fica sustentado pela fé Na verdade ninguém sabe o que é Velhinhos são crianças nascidas faz tempo Com água e farinha colo figurino e foto em documento Ah, é onde a gente aprende palavrão. Tambor no meu peito faz o que no meu coração. Céu azul é o telhado do mundo inteiro Sonho é uma coisa que eu guardo dentro do meu travesseiro Mas eu não sei, na verdade, quem eu sou Já tentei Calcular o meu valor Mas sempre encontro sorriso E o meu paraíso É onde estou
0: Todos estamos aprendendo Eu não sei Afinal de contas quem nós somos Na verdade quem eu sou Todo dia uma oportunidade Para entender um pouquinho mais Sobre isso e a gente não se reconhece muitas vezes, inclusive não se identifica com rótulos, com olhares que os outros têm, como por exemplo, você sabe que a Clarice Lispector, chamada por muitos de intelectual, não se identificava com essa condição de intelectualidade e ela explicava dizendo assim, me parece, não parece ser entendida pelos outros quando me chamam de intelectual, aí eu digo que eu não sou. De novo, não se trata de modéstia, e sim de uma realidade de quem nem de longe me fere. Ser intelectual é usar sobretudo a inteligência, o que eu não faço. O uso é a intuição, o instinto. Ser intelectual é também ter cultura. E eu sou tão má leitora, que agora já sem pudor digo que não tenho nem mesmo cultura. Nem sequer li as obras importantes da humanidade. Além do que leio pouco. Só li muito e li avidamente o que me caísse nas mãos entre os 13, 15 anos de idade. Depois, eu passei a ler esporadicamente, sem ter a orientação de ninguém. Isso sem confessar que dessa vez, e aí digo com alguma vergonha, durante anos eu só lia romance policial. Hoje em dia, apesar de ter muitas vezes preguiça de escrever, eu chego de vez em quando a ter mais preguiça de ler do que de escrever. Literata também não sou, porque não tornei o fato de escrever livros uma profissão, nem uma carreira. Escrevi só quando espontaneamente me vieram e só quando eu realmente quis. Sou uma amadora? O que sou então? Eu sou uma pessoa que tem um coração que por vezes percebe. Eu sou uma pessoa que pretendeu pôr em palavras um mundo ininteligível e um mundo impalpável. Sobretudo uma pessoa cujo coração bate de alegria levíssima, quando consegue, em uma frase, dizer alguma coisa sobre a vida humana ou a vida animal. Clarice Lispector. Na Rádio Inverso. Mensagens que chegam pela manhã. Rádio Inverso. A vida tem muitos sentido.
4: Bom dia, bom dia Flávio, bom dia para os ouvintes aí da rádio. É, eu sou Gustavo, sou aqui do, do Paraná. É, confesso que sou ouvinte ativo da rádio faz poucos poucos dias é, conheci o trabalho do Flávio agora recentemente pelo meu algoritmo do YouTube e confesso que estou encantado para você fazer essa doação para gente tá Flávio e eu acho que esse movimento que a minha vida é, tá, tá na verdade ela está se mostrando esse movimento ele está me mostrando que muito daquilo que você diz aqui de a gente tomar cuidado com as nossas verdades não querer implementá-la para os outros, do que realmente importa e eu trabalho em um ambiente profissional muito assim competitivo, com foco em interesses pessoais e dinheiro é, e esse movimento contrário, vivendo lá com as outras pessoas e aquilo Não colocando eu como certo e elas como errado Jamais, são perspectivas Mas Isso tem me trazido Frustrações em certos aspectos Porque É impressionante O quanto mais você Busca olhar pra dentro de si Isso causa Estranhamento às pessoas que não praticam isso E às vezes pelo simples fato de você não querer discutir, você acaba causando determinadas discussões, sabe? É, às vezes eu percebo o humano muito como uma eterna criança mesmo em busca de limites, quando a gente não busca a maturidade, né? Também acho que não existe a maturidade como linha de chegada, ela é um processo que a gente sempre vai ter que buscar. E tenho vivido isso no meu ambiente de trabalho, e por mais que tenha me dado certas frustrações, Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho é, qualidade das minhas escolhas. Estou mudando de área hoje, comecei a fazer psicologia, terminei o meu primeiro ano. E estou ansioso para mudar de área e tentar ajudar as pessoas de outra forma. E era isso, só queria compartilhar isso com vocês. Obrigado mais uma vez e se cuidem.
0: Ô Gustavo, que legal sua participação, muito obrigado, você que está ouvindo o programa há pouco tempo, já trouxe uma mensagem, já falou com a gente, fiquei muito feliz de te ouvir, fiquei feliz com os seus comentários, porque na realidade é isso aí, a gente não vive num mundo ideal, né? nunca viveremos, e não é só uma questão, você comentou da área em que você trabalha, que é uma área, pelo que você descreveu, propícia a bastante competitividade e tal, mas independentemente da área, viu, não pense que será diferente ou muito diferente na psicologia que você está indo, ou em qualquer outra área. Às vezes a gente tem a impressão de que ali vai ser melhor. E talvez a gente se sinta melhor em determinados lugares, porque eles têm mais a ver com a gente. Ótimo também. Eu acho que essa mudança de área, de ares, né, de perspectivas que você está promovendo em você e na sua profissão, é maravilhoso isso. Então, te estimula a seguir adiante. Mas sempre com essa consciência, né? É a cidade onde nós moramos e depois vamos para outra cidade. A pessoa que nós nos relacionamos, depois relacionaremos com outra pessoa. A profissão onde nós temos, depois teremos outra. É, sempre vai trazer sombras e luzes, desafios, coisas boas e coisas ruins, sempre. O que nos amadurece é justamente esse entendimento e a nossa habilidade de lidar com isso. Especialmente nesse mundo de profissões, esse, nesse mundo desafiador, que nós precisamos, que a maioria de nós, imagino você, eu também... Claro, a gente precisa de dinheiro para viver, ninguém aqui... Ou pelo menos eu não sei se alguém aqui é de família rica, família milionária... Não é o meu caso, né? Eu, eu pessoalmente, eu, eu me sustento desde, sei lá, praticamente 15 anos, 15, 16 anos. Então a gente é, é obrigado a criar uma crosta, uma casta e sair atrás, né? E aí com isso, obviamente, a gente vai enfrentar dificuldades... Pessoalmente, eu já eu na minha vida profissional, por exemplo, eu já tive muita dificuldade por algumas características pessoais. Eu, por exemplo, não aceito autoritarismo, eu não aceito injustiça. Eu sei que isso vai, parece um, uma descrição de virtude, né? mas às vezes isso me limitava muito. E eu tive que desenvolver essa determinada tolerância, não com a injustiça, mas com autoritarismo. E às vezes não era nem autoritarismo, às vezes era eu que interpretava de maneira equivocada alguém que falava um pouco mais duro, que era um pouco menos... É, é, simpático, enfim, e aí isso já ativava um gatilho em mim, que já me colocava no outro lado, isso é ruim, então aprender essas coisas nos amadurece, né? saber que nós vivemos um mundo que é espelho, muitas vezes, e que gera nesse espelho o contraste daquilo que a gente não quer admitir em nós mesmos, é importante, e muitas vezes isso se dá num ambiente ruim, num ambiente difícil, claro... Eu não estou dizendo com isso, que a gente deve buscar os ambientes complicados e ficar lá. Né? Eu acho muito legal essa, essa alteração que você está fazendo. Mas é bom a gente sempre lembrar disso. A vida é assim, a vida é esse contraste, a vida é essa dificuldade. Não será diferente. A gente pode ir para um ambiente de pessoas que pensam como nós, pessoas iluminadas, pessoas evoluídas, amadurecidas, santos e santas. Mas convivendo com santos e santas... E com as pessoas iluminadas e amadurecidas e bondosas e caridosas, não vai ser só isso que vai aparecer, né? Porque todo mundo é feito de contraste, quanto mais os ambientes onde nós estamos. Obrigado, tá bom, Gustavo? Participe mais vezes. Fiquei muito feliz de te ouvir aqui. Um abração pra você. Cristiano, você tá bem? Ele mandou uma mensagem dizendo assim, ontem eu não consegui estar ao vivo, ouvindo a rádio no dia 4. E ele coloca uma aspas aqui. É preciso reaprender a ouvir. E fecha aspas. Tava lindo demais. Obrigado por compartilhar a sensibilidade de olhar. Confesso que quando escuto a rádio, eu fico com uma caderneta anotando algumas frases e ideias para pensar mais sobre alguns assuntos que são tratados aqui na rádio. Que legal, Cristiano. Sabe que durante algum tempo eu também andava com um caderninho assim? E ainda tenho alguns caderninhos disparados pela casa, porque às vezes vem um pensamento, vem alguma coisa, eu anotava, né? Especialmente quando eu estou escrevendo algum livro tal. Você tem alguma ideia, alguma coisa, põe ali no caderninho. Eu, por exemplo, eu não sou. É, eu não tenho o hábito de anotar em agendas de celular. Eu acho que eu nunca anotei nada em agenda de celular. Eu gosto do caderninho, depois eu pego, dou uma folheada, às vezes eu encontro os caderninhos antigos, assim, vejo alguns pensamentos, alguns textos antigos. E eu acho isso muito legal. Em relação ao reaprender a ouvir, é, ontem nós falamos bastante sobre isso e eu insisto, né? hoje, hoje na abertura do mensagem eu acho que foi parecido sobre reaprender a estar presente, isso inclui a audição é, é, é ouvir o outro, é ouvir a vida, é ouvir a si próprio é não embotar a mente com tanto ruído, eu acho que a nossa configuração atual é uma configuração de ruído né? a gente parece que desaprendeu a conviver com o silêncio nos agride, nos é, expõe nos deprime nos faz mal e por isso que a gente não ouve não ouve a si próprio, não ouve a vida e não ouve o outro até nos diálogos, né, como a gente conversou ontem nas relações, pessoas que não estão disponíveis e eu acho que são poucas as pessoas que são disponíveis para ouvir aí você tem que pagar alguém, vai pagar um terapeuta alguém para te ouvir porque as pessoas não ouvem mais desaprenderam a ouvir, todo mundo quer falar fala, fala, fala. não importa se estão ouvindo né? obrigado, tá bom Cristiano? Ivanel, bom dia, tá no Rio desejo um dia maravilhoso pra todos sempre ligado aqui no Mensagens que chegam pela manhã, outra pessoa que sempre tá ligada aqui no nosso encontro e que sempre participa, é o nosso querido Beto
5: Bom dia Flávio Versos tô aqui já, segundo dia que chove sem parar em São Paulo não para nem pra tomar café muita chuva. pensando sobre, uma vez eu ouvi no canal do Caio Fábio, canal do YouTube, que a humanidade é insana, é... O... ele falou sobre a estupidez humana, tão falada, né, e também li no livro do, do... do Harari, 21 lições para o século XXI, que subestimou também a inteligência humana, né, e esse mundo que está aí, caótico, sombrio, esse mundo é fruto dessa, grande parte dessa inteligência, né. aí também é, é muito questionável né? porque a própria palavra inteligência ela é não sei se é esse o termo ambígua né ela ela pode ser usada para muitas coisas no caso da humanidade ela usa a princípio faz uma coisa para um coisa boa, finalidade nobre, depois que nem a energia nuclear, né, entre, não vou nem falar que tem é muitas coisas, né, que inventou para uma finalidade e virou outra, e eu acho que, e agora tem inteligência artificial, que é essa daí é que... Aqui... Essa daí é que agora que é a pior de todas, né? Que essa daí já é meio fora da gente e ao mesmo tempo dentro da gente, né? Transhumanismo, né? A gente está se transformando em, em máquinas. Somos máquinas analógicas, é, entrando em contato direto com máquinas digitais e tá complicado, né? Tá ficando complicado. Eu gostaria de saber a sua opinião até onde isso vai chegar, até onde essa inteligência vai nos levar e, e como eu li no livro Homo Deus, né, como eu falei aí uma vez, o, o Harari fez uma previsão que não é uma previsão, é uma perspectiva, né? De que o Steve Walker. Elon Musk, esses caras. Ele é um grande físico, né? O Elon Musk é um homem da tecnologia. Eles temem muito a inteligência artificial. E eles mesmo vivem desenvolvendo coisas do tipo, né? Ele, eles não, a, o Elon Musk, né? O, o, é, o Bill Gates, o, o da Amazon lá. Steve Jobs, né? Esses caras aí. Eles mesmos que desenvolvem os, os maiores em tecnologia no mundo, eles mesmos estão desenvolvendo a, a, a aquilo que eles temem, né, então aí é outra coisa também que questionável também, é né? contraditório, né? eu gostaria de saber sua opinião sobre isso, porque a minha eu nem tenho direito, só tenho assim alguns questionamentos, né, é mais um ponto de reflexão, né, valeu amigo, por dia pra todos.
0: Que chuvarada, hein, Beto? Uau! Temporalzão aqui em, em Porto Alegre, tá sol. Eu nem sabia que tava chovendo tanto assim em São Paulo. Uau! Então deu pra ouvir você. <coughs> e a chuva, desculpa. É, Beto, você sabe que toda nova tecnologia, toda mudança de cultura, de paradigma, de rota, gera medo, né? Nós somos bichinhos assustados e a gente carrega no nosso instinto essa preservação do ambiente, do lugar, da, da cultura. Isso é uma questão até de sobrevivência. Talvez se os bichinhos humanos pré-historicamente não carregassem esse instinto também de proteção, a gente não teria chegado até aqui. Não teríamos sobrevivido. Então a gente cria as nossas cavernas para a gente se proteger, as nossas ocas as nossas armas. Mais do que isso, os nossos grupos... Uma das ferramentas de sobrevivência lá atrás dos bichinhos pré-históricos humanos é justamente a capacidade de se agruparem. Os que não eram agrupados, eles foram dizimados, comidos por outros bichos, é, mais expostos ao frio a fome, né? fazendo as coisas coletivamente, a gente foi desenvolvendo essa habilidade e isso se reproduz nas nossas cidades nossa sociedade, que também se agrupa também se identifica a partir de culturas próprias, de lugares próprios isso tudo vem seguindo essa linha lá de trás os nossos instintos que nos mantém aqui então quando algo diferente acontece e reorienta a nossa cultura a tendência é que a gente olhe com medo e que a gente aponte dizendo é mal. A humanidade é ruim, a humanidade é má, as coisas são ruins, a tecnologia é má, melhor era quando nós vivíamos na Idade Média, sem a luz elétrica, sem a internet, porque a internet se roubou a nossa capacidade de concentração e na realidade não é nada disso, né? A televisão também era criticada porque o mundo era melhor antes da televisão. Esses aparelhos que colocam nas nossas salas do tamanho de imóveis, onde sai uma voz dentro e chamam de rádio. Isso é uma coisa que veio para separar as famílias, o demônio se coloca dentro das rádios. E hoje parece engraçado a gente ouvir histórias do tipo. A internet também, vista com alguma desconfiança, e ainda hoje, em, muito, em muita medida, acontece. Eu mesmo sou crítico. O Gustavo falou dos algoritmos, né? de como os algoritmos, sem que a gente perceba, nos coloca diante de verdades, de bolhas, de culturas. Mas toda essa tecnologia, ela usa justamente esse nosso instinto. Ela não cria nada, ela não gera nada. Se a gente se agrupa, por exemplo, em bolhas do algoritmo, né? e começamos a acreditar em verdades minúsculas, que são disseminadas ali como absolutas, e promove a partir justamente dessa orientação algorítmica a nossa discussão, as nossas brigas, os nossos valores isso se alimenta de uma questão nossa o que eu quero dizer com isso é que no fim das contas não se trata da tecnologia mas se trata dos seres humanos a tecnologia não é boa nem má a inteligência artificial não é boa nem má a internet não é boa nem má o rádio, a televisão e nenhuma outra tecnologia é boa ou má depende do que eu faço com ela de como ela me serve, de como eu a percebo. Eu, por exemplo, tento usar a tecnologia da internet de uma maneira boa. Né? Na medida em que eu estou aqui compartilhando com você a rádio tal, eu acho que isso faz bem. Tem outras pessoas que usam isso aqui para ficar disseminando ódio, criando sectarismo, separação, medo, divisão. O problema não é a tecnologia, o problema somos nós. Esse novo mundo que obviamente está em rápida transformação, se servirá cada vez mais da tecnologia. A inteligência artificial é uma realidade cada vez mais presente em tudo, e eu acho que cada vez mais dominadora. Ontem, por exemplo, eu estava pensando nisso, eu, tava, eu recebo às vezes algumas propagandas no Instagram, de, de um programa de locução, não sei se você já viu. Então, assim, digite o seu texto, e aí uma voz quase humana, não é humana ainda, essa voz é, faz a locução, né? Aí tem voz de homem, voz de mulher, várias vozes, tal, por um preço pequenininho. E uma das propagandas que eu ouvi sobre isso fala assim, pare de ficar pagando para locutores, use agora as nossas vozes artificiais. É claro que eu, como locutor, eu não gosto disso. <risos> Porque eu estou pensando na minha classe, companheiro. De qualquer maneira, eu entendo essa revolução. E eu sei que isso vai gerar, por exemplo, na profissão de locução, um outro caminho, o locutor não vai poder ser mais eu sou locutor, a voz é artificial, a voz distante o, o, quem sobreviver nesse mercado vai ser quem conseguir imprimir identidade humana, na locução por exemplo, que já tem caminhado nesse sentido, né? não tem mais locutores dizendo novo carro não sei o quê. isso aí está cada vez menor hoje o cara fala novo carro, não sei o que e se você criar uma identidade com a voz, melhor porque isso é evolução. É bom? É mal? Não, é só uma evolução. É assim que as coisas caminham. Isso vale para tudo. Então, eu não, não, não tenho preconceitos com a inteligência artificial, com a tecnologia, mas eu acho que diante dela é necessário que nós reavaliemos, como sempre, a nossa condição humana. O que, que nós estamos fazendo como seres humanos? O que... E isso vai, obviamente, definir como nós utilizaremos a tecnologia. Se ela vai ser para o bem ou vai ser para o mal. Quanto mais. Surdos, cegos, distraídos, nós estivermos mais entregues, nós estaremos a interesses que obviamente estão, sempre estão atrás de tudo, que obviamente se utilizarão da tecnologia para nos manipular, para nos dominar, como sempre. Isso não é coisa de agora e nem do futuro. Sempre foi... É, um, um grupo pequeno de pessoas com um pouco mais de poder e, e entendimento de, de, da sociedade sempre usou, usou a ferramenta daquele tempo para manipular as pessoas, seja a tecnologia eletrônica, seja o livro, seja a religião, seja a política, sejam as crenças, sejam os pequenos grupos, sejam os jornais, seja lá o que for, né? E entre essas pessoas que se entregaram a essa manipulação, os que resistem são aqueles que saem da caverna e sabem que muitas vezes aquilo que está sendo exposto ali é só sombra e só eco. Mas essa compreensão, na minha opinião, começa por uma autoavaliação. É aquilo que eu sempre digo. A questão não é o mundo, não é a tecnologia, não é o que as pessoas criam ou fazem, mas o que sou eu diante disso? Qual é a minha resposta diante disso? Como eu utilizo? essa condição, na medida que você for res respondendo pessoalmente você diante da tecnologia então ela ganha outro significado para você, em relação ao mundo em relação às pessoas, aí como eu dizia outro dia aqui no programa, eu não tenho essa jurisdição né, eu só estou cuidando de mim, da minha mente, de como eu utilizo dessas ferramentas, mas repito não são boas nem más, depende da gente sempre obrigado, tá bom meu amigo, um grande abraço para você, fique bem
6: Bom dia Flávio, bom dia Inversos, feliz quinta-feira aqui pela minha cidade, pela cidade que eu vivo, né, continua chovendo, eu acho que o mês de janeiro vai ser chuvoso aqui, né, e aí a gente fica mais amoitado, né, cuidando mais dos afazeres domésticos, né. E das coisinhas interiores, né? É o tempo do lado de fora projetando o tempo do lado de dentro, hein? Tá fazendo um cafezinho ali, o um chazinho de urubu, né? E eu escutei você falando, né? Viver o presente, só que a gente não tem a percepção dele agora, né? Passa-se uns momentos futuros, né? Para que a gente tenha a percepção do, do presente, né? E é isso. Não viver nem no passado, nem no futuro. Simplesmente ficar com as percepções, né? as coisas que a gente presenciou. E é um joguinho muito legal, né? A gente se perceber, né? Dói, dói, mas também é, é aliviador, né? Ontem eu escutei minha filha falando sobre quem chegou primeiro, né? O casulo, a borboleta ou a lagarta, né? Você é inteligente, você sabe quem chegou primeiro, né? Eu acho que a gente tá saindo do casulo e virando borboleta agora, hein? Agora na cidade é que a gente vai viver a plenitude da vida, né? Tem um tempo que a gente tem que se construir por dentro para depois combinar o lado de dentro com o de fora. né? E agora, pegando a minha xícara de café aqui e vindo escutar a rádio, eu tive essa sensação hein, de que ultimamente eu tenho feito o que eu quero fazer. Hein? Ninguém me impõe o que eu quero fazer. Hein? Agora eu quero escutar a rádio, quero ficar em paz, quero tomar meu café, observar tudo ao meu redor que for possível, né? E o que não for necessário, deixar de lado, hein? Fiquem todos bem e ótimo dia 5 de janeiro de 2023, hein? Porque esse dia, esse momento, esse lugar, tudo isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Bora aproveitar. É o Anderson por São Carlos.
0: Muito obrigado Anderson, legal, eu acho que é justamente isso, com o tempo a gente começa a desenvolver, pelo menos a tentativa de desenvolver a percepção do que realmente vale carregar, né? é como se em determinada fase da vida você quisesse levar todas as malas, todas as bagagens, todas as mochilas e isso pesa, aí você vai faz uma viagem cheia de mala, mochila, tá? fala, pô mas eu só usei três camisetas, eu nem usei aqueles outros sapatos pra aí na próxima viagem você leva menos depois fala, falo, mas pra que três camisetas? eu vou ficar aqui dois dias se precisar de alguma eu compro lá depois mas eu não vou carregar, tá? aí você leva duas e daqui a pouco essa bagagem está muito mais leve né? é uma questão de entendimento mesmo de prestar atenção e falar, vem cá, pra que tudo isso? pra que querer abraçar o mundo? pra que todas as ambições? Para que todas as preocupações? pra que todos os pesos da vida? pra que? É uma questão de viver melhor, de viver com mais leveza. Valeu, Anderson. Muito obrigado. Boa chuva aí pra você, tá bom? Fique bem. É, ontem eu vi na reprise do dia 2, nos diz aqui a Elaine, foi falado sobre esperança. Nesse dia, o meu netinho, o Heitor, estava com uma alergia que nos deixou apreensivos. Foi medicado e hoje está melhorando. Sábado eu vou ficar com ele. Fica a reflexão, tudo passa e cada dia é um recomeço. Ela manda umas fotos do Heitor com a alergia dele. Que ele seja melhor, tá bom, Elaine? E que bom, que bom que ele tá melhor, que bom que vocês vão poder ficar juntos. Aproveitem-se, curtam-se e amem-se. Obrigado por compartilhar aqui, tá? A Ivoneide nos deseja um bom dia aqui no WhatsApp, muito obrigado, Ivoneide, bom dia, a Thelma está no Rio também nos ouvindo, bom dia para você, a Elaine manda bom dia para todos os inversos, a Elaine Sanches, muito obrigado, Elaine, bom dia para você. Deixa eu ouvir mais um áudio aqui, ó.
7: Olá, Flávio, Olá Inversos, um bom dia, uma ótima quinta-feira para todos. Eu estou aqui também junto com vocês, é, ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Quando não dá para ouvir ao vivo, eu vou para a reprise, e, mas nunca eu perco, né? Porque eu acho muito importante esse, esse momento que eu, o Flávio compartilha sentimentos, compartilha mensagens, compartilha pensamentos, compartilha as provocativas, que fazem com que a gente venha pensar também, refletir. Não que a gente não pense, mas é sempre bom essas provocativas. E... Eu estava pensando, Flávio, essa semana que começou, é, malmente o ano começou e a gente já está chegando no, quase no final de semana, né? E, e, e isso mostra o quanto que a vida ela é movimento, o quanto que tudo é movimento. E às vezes a gente não está não tá atento a esse movimento que vem acontecendo e a gente deixa passar muitas coisas, muitas oportunidades, muitas coisas boas. E também deixa passar as coisas ruins, né? O que é melhor é isso. E eu tava ouvindo também o áudio do, do, do amigo que... Esqueci o nome dele agora, mas ele falando sobre a questão do trabalho, da competitividade. E que ele tenta é, pacificar, se aquietar. E até mesmo a quietude dele causa, causa as discussões, né? É porque também o silêncio ele é resposta, o silêncio ele, às vezes grita mais alto do que até a própria palavra dita, né? oralmente. Mas nem por isso a gente vai deixar de, de fazer o silêncio quando é necessário. Há lugares que a gente precisa realmente fazer o silêncio. Mesmo que ele venha depois causar um reboliço, causar uma discussão, causar uma inaceitação, eu não sei se essa palavra existe, mas é necessário fazer o silêncio também. E quando a gente faz silêncio no ambiente é porque o silêncio já está dentro de nós. E isso é muito importante. Principalmente nesses momentos que a gente está vivendo agora, né? Esses... Esses últimos três anos, isso fez com que a gente buscasse muito a prática do silêncio, a prática da, da, da meditação, do autoconhecimento. E ainda falando sobre vida em movimento, eu vi também o quanto minha vida ela, ela se movimentou. Né? Desde lá de 2000 e, e 2011, quando eu conheci né, você, quando eu conheci a Rádio Inverso, conheci você, a Flávia a Melissa, eu vi o quanto é movimento a vida e tudo isso foi bom. Então, Flávia, fica aqui o meu compartilhamento de hoje com vocês e desejo um bom dia e até mais.
0: Muito obrigado, Tassio, sempre bom te ouvir, obrigado pela sua mensagem, um abração, foi o Gustavo que mandou o comentário em relação ao trabalho. É, deixa eu dizer o seguinte, essa questão do movimento, isso é inevitável, né? É, a sua vida não se movimentou necessariamente por conta da rádio ou nada disso. A sua vida se movimentou porque ela se movimenta, queira ou não, perceba ou não, sempre. E isso vai até o fim. Por mais que muitas vezes a gente tenha a sensação de que a gente está estratificado ali num ponto, mas a vida é movimento. O que eu proponho é reconhecer isso. A minha vida se movimenta. Como eu falava no começo do programa... Eu me lembro que era 8h04 quando eu estava abrindo uma mensagem e dizia assim... Você, às 8h04, é um. Às 8h05, é outro. Agora, às 8h56, é outro. Por mais que você olhe no espelho e não veja nenhuma diferença. Mas as diferenças estão acontecendo para o lado de fora e para o lado de dentro. Então, diante do reconhecimento das modificações inevitáveis... Eu vou tentar, de alguma forma, interferir para que eu me modifique de uma maneira boa, pacificada, positiva, sábia, ampla. E não só reconheça a minha modificação, mas a modificação do mundo à minha volta, das pessoas à minha volta. E o quanto a minha modificação, também, de alguma maneira, interfere nas modificações alheias. Porque nenhuma modificação é autônoma também. Aí você me inclui, né? A Flávia, enfim, outras situações. Eu, e, e, obviamente... Né? que qualquer conteúdo que você se exponha qualquer pessoa que você se relaciona de alguma maneira interfere na sua modificação então por que não escolher melhores conteúdos, melhores relações melhores é, é, trocas para que a minha modificação seja para o bem né? já que repito a minha modificação é compulsória, eu não escolho a gente está mudando sempre o mundo está mudando sempre então que façamos isso com leveza e pacificados Obrigado, Tácio. Um abraço para você. Obrigado pela mensagem. Bruno, você está bem? Bruno está em Brasília. Ele comenta assim, bom dia, Flávio, amigos da Rádio Jardim. <risos> Tomando meu café ligado aqui nos inversos. Desejo um dia repleto de coisas boas a vocês e quero agradecer pelas frestas que você nos proporciona. Forte abraço, Pô, Bruno. Obrigado. Bom café para você, meu amigo. Fique bem, tá bom? É, Nina, bom dia. Desejo a você e todos os inversos um feliz 2023 de paz e saúde Para você também, Nina Obrigado pela sua participação Um abração para você Eu vou tocar mais uma música E volte já, já, aqui no Mensagem, vou tomar uma aguinha Você tá tomando café aí? Tá tomando água? O que você que tá tomando? O que você está fazendo agora? Me conta, dá tempo ainda de participar Mas a gente volta na sequência Essa é mais uma para te ajudar a vir por agora para respirar para ficar bem borboletas me encantam Diz o Rubem Alves aqui nesse texto E eu acho que elas gostam de mim Teve uma vez na casa de um amigo Em Pocinhos do Rio Verde, o Brandão Que uma borboleta se sentou no meu rosto E ficou lá Imóvel, tranquila Eu não me mexi Eu tava com medo de assustar a borboleta E ela ficou tanto tempo no meu rosto Que deu tempo pro meu amigo Ir buscar uma câmera e tirar uma foto claro, naquele tempo onde você precisava pegar uma câmera, tirar uma foto e depois revelar a foto, né eu penso que borboletas seres alados, diáfanos, coloridos devem ser emissários dos deuses, anjos que anunciam coisas do amor eu imaginei então que aquela borboleta era um anjo disfarçado que os deuses me enviavam com uma promessa de felicidade, deixa eu fazer um parênteses como eu costumo fazer nos textos, é eu não sei se você já teve essa sensação a gente tem uma crença cultural, religiosa, né? de seres, anjos, deuses, demônios, santos, tal. A gente cria aquela imagem é, construída pela religião, pela cultura, que tem o seu espaço, tem o seu valor, tal. Mas, principalmente, eu tenho uma sensação. Eu acho que a gente cria essas referências, essas crenças do anjo, do demônio, do... Porque provavelmente elas refletem em outra dimensão, em outra condição, uma realidade que não se diminui naquela crença. A crença é simbólica, mas é maior do que ela. E talvez ela, a, a tal crença nasça desse ponto de verdade. Se a verdade é maior do que o símbolo, do que a crença, ela transborda para aquilo que a minha crença não captura. Você entende? Então, diante desse entendimento, é possível que aquilo que nós chamamos de anjos muitas vezes sejam travestidos de borboletas de formigas de silêncios
7: de vento
0: de brisa, de mar enxergando a realidade a partir dessa perspectiva é possível que independentemente de ter ou não crença religiosa, você conviva com anjos com santos com deuses e demônios nos seres colocados no caminho não é só uma borboleta não é só uma formiga não é só um anônimo é mais do que isso se você tiver olhos para ver mas voltando talvez as borboletas sejam emissários dos deuses eu imaginei então que aquela borboleta que pousou no meu rosto fosse um anjo disfarçado e os deuses me enviaram com uma promessa de felicidade o imaginário mítico e poético sempre gostou de borboletas os gregos por exemplo imaginavam a alma de, tipo uma borboleta com corpo de menina Fernando Pessoa dedicou-lhes um maravilhoso poema chamado Eros e Psique a Cecília Meirelles também brincou com elas compôs um poema que colocou uma pequena borboleta equilibrando a pesadíssima grandeza cósmica diz assim ó, no mistério do sem fim Equilibra-se um planeta... E no planeta... Um jardim... E no jardim... Um canteiro... E no canteiro... Uma violeta... E sobre ela... O dia inteiro... Entre o planeta... E o sem fim... A asa de uma borboleta... Pode imaginar isso? Que uma borboleta... Com suas levíssimas asas... Possa equilibrar um planeta? E numa cena do filme Sonhos... De Kurosawa, há uma revoada de milhares, milhões de borboletas. Isso aconteceu faz muitos anos. A cena da borboleta pousada no meu rosto estava no esquecimento. Aí eu sonhei e a cena se tornou viva de novo. Aliás, os sonhos são um mundo mágico. No mundo dos sonhos, não há nem antes nem depois, nem lá nem aqui. Tempo e espaço no sonho se misturam. Então sonhando, eu ouvi o cantarolá de uma valsinha velha, que ninguém mais se lembra. Era só assim, distante, um cantarolá, sem palavras. E depois de acordar, eu fui ao Google e estava lá a, a, can, a, a música, a, a, a cantarolada, né? a valsinha, chamada Linda Borboleta. Diz assim a letra, ó. Certa manhã, dessas manhãs cheias de luz, por entre as rosas do jardim, eu vi passar gentil borboleta de asas azuis... o seu voo incerto... me fez pensar... me fez pensar que os namorados... que passeiam por aí... são borboletas que a voar de flor em flor... procuram daqui... procuram dali... encontrar um novo amor... voa... minha linda borboleta... voa procurando a ilusão... voa pois a vida é tão boa... quanto se tem um amor no coração... <risos> eu sonhei com a borboleta... que pousou no meu rosto... mas de repente... ela bateu asas... voou em meio às árvores da mata e eu corria atrás dela, mas ela foi mais rápida do que eu. E a cena rapidamente se alterou. A borboleta estava agora num shopping, voando, voando, voando e entrou numa joalheria. Eu fiquei meio confuso diante de tantas joias, as vitrines, até que eu vi a borboleta pousada num fino cordão de ouro. Mas foi só tocá-la para que ela se transformasse numa borboleta de vidro, as asas feitas com pedras coloridas. Eu fiquei triste com essa transformação, porque eu te confesso que eu preferia a borboleta viva. Aquela que se assenta no meu rosto. De qualquer maneira, eu resolvi comprá-la. Era uma joia que eu poderia dar a alguém, de repente, se parecesse com a minha borboleta. E eu pus a borboleta de pedras coloridas no bolso e fui. Mas aí aconteceu o que eu não imaginava. Como no filme do Kurosawa. Milhares, milhões... De borboletas começaram a sair do meu bolso E encheram de cores o espaço do shopping E foi em meio a esse encantamento onírico De uma das borboletas Que uma das borboletas, ou melhor, não voou Essa que não voou Se assentou sobre o meu rosto E ali ficou E aí Eu acordei Rubem Alves
1: Bom dia Flávio, bom dia em versos. Essa tua pergunta aí: Você está tomando café? Você está tomando água? O que você tá tomando? O que você tá fazendo? <risos> Me instigou a parar o que eu estava fazendo e responder: Eu estava colocando os brincos para sair. Estou curtindo um dia de folga e vou no mercado e depois vou tomar chimarrão e almoçar na casa de uma amiga. E a hora que você falou sobre que a profissão dos locutores talvez não talvez se extingua. Nem sei se é assim que fala. Eu lembrei que ontem no trabalho, eu e minhas colegas, a gente fez essa reflexão, que daqui a um tempo a nossa profissão não vai mais existir, o médico não vai mais existir, começamos falando sobre o filme Avatar que mostra umas máquinas e constroem coisas. E a minha colega falou que nos Estados Unidos já estão construindo casas como, com uma máquina de holograma, talvez, não lembro o nome que ela disse. E ela também falou que essas casas são 30% mais barato e que a máquina faz tudo. Que a, a mão humana só precisa alimentar essa máquina com uma espécie de de massa e que é tudo reciclável, achei a ideia show, sabe? Daí a gente ficou viajando sobre o futuro, sobre coisas que não vão mais existir. Foi bem interessante. E hoje você traz essa, esse assunto também. E o que também me faz pensar é o quanto que as coisas estão interligadas, o quanto que nós estamos conectados, né? Interligados e o quanto que nosso pensamento, a nossa energia, a nossa vibração influencia no todo. Então, um grande abraço para todos e uma ótima quinta-feira.
0: Cleo, muito obrigado. Primeiro, essa coisa do, do que você está fazendo, né? E essa disponibilidade tua de vir aqui me contar e contar para todo mundo que está participando do Mensagens. Isso é muito legal. Eu faço isso e eu pergunto isso, eu quero saber isso, justamente para humanizar esse encontro. Porque existe uma característica muito específica aqui do Mensagens, sempre foi, desde que era na Rádio Vagalume, que é justamente essa, a liberdade de participação de quem quiser né? antigamente eu até Propunha, fala, Olha, não mande um áudio maior que dois minutos, três, e hoje eu não me importo mais com isso, eu acho que é legal. Às vezes chegam áudios mais longos, mas cabem, né? Tá dentro desse contexto e as pessoas vão se tornando personagens na vida de quem ouve, então não é à toa que as pessoas às vezes entram e falam, ah, o Beto, o, 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 o Anderson, pessoas que participam com mais frequência aqui do programa vão estar. Do, é, é, ocupando um espaço no cotidiano de quem está ouvindo e isso cria conexões né? a ideia aqui do Mensagens para mim isso faz muito sentido não é só um programa que fica falando e orientando e propondo somente muito pelo contrário eu acho que a maior riqueza do nosso encontro é tornar a audiência, a presença de cada um é, junto com quem está ouvindo é conectar as pessoas, é tornar isso aqui uma verdadeira comunidade. Então, por isso, eu te agradeço por dizer que é o seu dia de folga, que você está colocando brinco, que você vai tomar chimarrão. Isso é muito legal. Certamente, muita gente ouvindo se identifica. Em relação ao seu comentário, a gente não tem ideia do que vai ser o mundo daqui a cinco anos, daqui a dois anos. Quanto mais daqui a dez, vinte, cinquenta, vai mudar demais. E a velocidade com que as coisas mudam só acelera, né, Cleo? E como eu dizia mais cedo, toda mudança, quanto mais acelerada, nos gera medo. Nós como sociedades, nós como, como profissionais. Né? Isso sempre foi, eu sempre dou o exemplo aqui de, da invenção da imprensa por Gutenberg no século XVI, que começou a imprimir ali na Europa, na Alemanha, os livros. E o quanto isso naquele momento gerou por parte dos escribas, que eram os responsáveis por transcrever os livros, uma revolta. Como assim? Isso vai acabar com a nossa profissão. E acabou. E foi melhor para a humanidade. A gente teve mais acesso a livros, tal por mais que, infelizmente, aquela profissão acabasse. A tendência daqui para frente, em matéria de profissões, né, é que as profissões que não é, necessitam da consciência emocional, da inteligência emocional, elas vão se extinguindo praticamente todas elas. Você falou da medicina, eu não sei se a medicina vai se extinguir, mas eu acho que é muito provável, se é que já não existe, que daqui a pouco... Alguns softwares, alguns aparelhos, substitua algumas idas, por exemplo, a médicos. Você coloca ali o dedo, ele faz um scanner e te dá ali uma série de orientações. Tá? E aí, eventualmente, você pode ou não procurar um médico. Eu estou falando isso num plano imediato. Eu não sei daqui a 50 anos. Não, não sei daqui a 100. O advogado, o cara que vai lá, analisa, tal. Já tem softwares que se propõem a analisar, baseado na lei, o seu caso e te dar um parecer. Isso inclui, inclusive, a própria função do juiz. Obviamente que existe toda a força, o lobby corporativo, as coisas não são assim tão simples, né? Mas o tempo é implacável, a tecnologia também, e chegará uma hora em que grande parte das profissões não existirão mais. Outro dia eu estava na porta do hangar, conversando com os pilotos mais velhos e tal, e os caras dizem assim, ó, provavelmente a gente é a última geração que viveu inteira a profissão de pilotos. Porque já se desenvolveu tecnologia de aviões que voam sozinhos. Aliás, o avião, esses aviões comerciais, por exemplo, praticamente voam sozinhos. Os pilotos eles estão operando ali, a, a, o piloto automático, o FMC, a máquina, mas eles estão operando. O piloto geralmente pousa e decola no, na, no avião comercial, mas nem precisaria fazer o pouso especialmente, você pode deixar ali o autoland e o avião vai e pousa. Por questão de segurança e tal. Mas como é que vai ser daqui a 50 anos? Então, diante dessa realidade que está acontecendo, eu acho cada vez mais necessário, até por uma questão de praticidade, que a gente desenvolva esse outro lado, que é o lado que as máquinas ainda não têm, que a inteligência artificial ainda não tem e que, é, é, que, e que não substituirá o ser humano, que é o sentir, que é o pensar. Que é, o, a, que é a conexão Que é o lidar Que é o, a troca Isso, por exemplo, que nós fazemos aqui na rádio né? Isso é humano, isso é nosso Por que, que eu não faço uma rádio, por exemplo, tocando música só? Tudo bem, você vai ouvir o sucesso agora A música de 1982 porque, porque isso já foi O Spotify faz isso Não precisa mais disso Nesse caso, por exemplo, do rádio né? Tem rádio ainda que insistem A número 1 um em música Legal você ouve ali e tal. Mas não tem mais a relevância. A música não precisa do rádio mais. O que mantém o rádio vivo? Isso aqui, ó. A troca humana, né? Porque não é o rádio. Isso nós carregamos nas relações, na vida. E o rádio pode se utilizar disso para promover trocas humanas, assim como a internet, assim como as outras mídias. Então, em tudo, quando a gente coloca a humanidade, a coisa se é estende. Por exemplo, na profissão de médico. É, eu já fui... Mais uma vez, a médicos onde eu jamais voltei, o cara era tão grosso, o cara era tão arrogante, o cara era tão frio, que eu não vou me tratar com um cara desse, eu não vou falar com um cara assim, e fui procurar outro, né porque é a relação humana, o meu avô era médico, meu avô paterno, e o meu avô ele era extremamente hábil justamente nessa coisa da relação, da, da brincadeira, da conexão isso melhorava né, a situação do consultório dele, do Instituto de Medicina que ele tinha. E vai ser assim cada vez mais, então, que a gente desenvolva até por uma questão de pragmatismo essa consciência. Cléo, muito obrigado, boa folga, bom passeio e participe sempre, tá bom?
8: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Flávio, é, esses dias aí eu não pude participar. Só ouvi, não perdi um programa Pelo site, ouvindo e... Mas hoje eu tive a oportunidade de, de te ouvir ao vivo E dizer um pouco da minha vida E do que você comentou no começo do programa que vivendo agora Diante da minha vida E a minha família teve empresa funerária Tem empresa funerária E desde criança eu convivi com isso para trabalhar nesse serviço, lidar né, com morte de criança, de, de jovens, de velhos, a qualquer momento, né, a qualquer hora, chamava, aí como a cidade não é tão grande, a gente conhece muita gente e tudo mais. E a gente percebe que a vida é muito rápida, né? É, não dá para pensar muito, não dá para às vezes não, não viver o momento presente, que é o que a gente tem mesmo de verdade, como você fala e como é. E também minha família teve muitos e muitos e muitos anos de ambulância e a gente fazia esse serviço, né, de transportar pacientes e tudo mais e eu via que assim, estava no carro, na ambulância, eu estava com meu pai, eu era criança, antes de aprender a dirigir e a pessoa morria do meu lado era uma coisa mais precária, não era serviço de ambulância né, que tem hoje de UTIs móveis e tudo mais, era uma maca, um oxigênio, um soro e às vezes nem médico não ia, o médico às vezes era eu que estava acompanhando e um da família que acompanhava o paciente para transportar para outra cidade e ele morria no meio do caminho e eu vi assim, né? isso foi desenvolvendo o meu olhar desde criança, porque com seis anos eu viajava com meu pai com sete anos eu já tinha consciência disso que estava ali, e de uma hora para outra a pessoa parou, não fala mais, não conversava mais. E é isso que eu queria passar hoje para todos, né? Que a vida é muito rápida, não dá tempo de muita coisa, não. E igual eu vejo, né? Eu vejo até hoje a pessoa que tem o dinheiro, tem uma condição melhor, e ela morre, e as pessoas falam, não, mas morreu o fulano. E aí eu vejo que está do outro lado da rua, lá, sentado na calçada, que não tem. Nada financeiro aqui, algum acolhimento, que tá ali eu falo e ninguém olha para ele e fala poxa, mas morreu aquele, aquela pessoa que sentava todo dia e pedia um prato de comida. A diferença, não tem diferença, né? São dois corpos com o que tem lá dentro a gente não sabe e para onde que vai também a gente não sabe. Mas é isso que eu queria deixar. É, estou sempre aqui te ouvindo e, e o seu programa é um poema e você é o poeta. E agradecer mais uma vez por você compartilhar e se doar tanto para nós. E um grande abraço a todos e dizer o seguinte, cadê as meninas... As meninas do, 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 da Rádio Inverso. Eu não estou ouvindo a voz delas, só estou ouvindo a voz de homem, aquelas vozes lindas. Eu adoro ouvir a voz de todos, né? E desejar também um feliz 2023 a todos. Não 2023, mas todos os dias de vida para cada um. Para sentir o momento, sentir o cair da água, do chuveiro, sentir tudo. O áudio ficou grande, me desculpa, mas estou aqui sempre. Um abraço a todos os inversos. A você também, Flávio.
0: Ô Tony, tava com saudade de te ouvir, coisa boa, obrigado, imagina, o áudio não ficou grande não, ficou muito legal e muito oportuno e muito bom, obrigado mais uma vez, é o que eu tava dizendo agora há pouco, né, se falou das meninas, a Cleo participou agora há pouco, mas é justamente essa, essa condição, assim, né, cada voz, cada ouvinte, deixa de ser um ouvinte, até porque aqui a nossa relação não é dessa, ouvinte, aqui não é o um ouvinte, aqui todo mundo interage, né, mas você se torna presente e um personagem na vida de quem está ouvindo quietinho, quietinha, tal, mas ah, o Tony, fazia tempo que eu não ouvi o Tony, a Cleo, o Beto, o Anderson, enfim, o, o Gustavo, né, que participou hoje, o Tácio. Tácio também fazia um tempo que não participava, mas isso me deixa muito feliz. Obrigado. E essa consciência da brevidade da vida, ela é fundamental. Ela me acompanha desde sempre. Eu, pessoalmente, acho que ela me norteia desde sempre, né? É justamente por reconhecer essa fugacidade essa fragilidade da vida é que nós, de repente, vamos valorizá-la de alguma maneira. Estava vendo esses dias o, a foto do velório do Pelé. E o Pelé ali no caixão, o corpo do Pelé no caixão. E me veio essa, essa questão que sempre me vem quando eu vejo um corpo. né Cadê aquela substância? Aquilo que movimentava esse corpo e tornou essa pessoa tão reconhecida, tão importante e tal. A substância não está mais lá. Se a substância não está mais lá e aquele corpo que a gente chamava de Pelé, ele é enterrado e fica né para ser apodrecido tá, ou cremado, não sei exatamente qual vai ser o fim. Mas de qualquer maneira, o que nós somos não é o corpo, é a substância. E com essa afirmação, eu não estou dizendo que essa substância vai para o céu, vai para o inferno. Cada um tem a sua seu entendimento em relação a isso. Outro dia a gente pode até conversar um pouco mais aprofundadamente sobre o que eu penso. Mas de qualquer maneira tem algo lá. Né? que não é só o miolo do cérebro não é, tem algo que me dá identidade tem algo que me promove poesia de olhar, de sentir, de pensar de amar, de relacionar, de ter medo de ter saudade, de ter nostalgia de ter vontade, de ter desejo o que, que é isso? Né? esse é um grande mistério e é, e é um lindo mistério. E eu não posso deixar de me lembrar disso sempre quando eu vejo um corpo sem isso. O corpo sem isso é um boneco. Isso que nos habita e que nos conecta e faz com que eu diga, olha, eu estou aqui, fala, Tônia, né? gente, pô, que bom que você está aqui. Um dia não estará mais aqui. Esse corpo, essa voz que vos fala, né, deixará de ser, se calará, como eu disse mais cedo, virará uma memória e depois nem isso mais. Então, diante dessa constatação que é para todos, o que realmente importa, né? Obrigado, Tony.
9: Bom dia, Rádio Inverso. Bom dia, Tony. As meninas estão aqui, sim. As meninas estão ouvindo. É que eu acho, assim, que as meninas já levantam de manhã é, conectadas com, talvez, afazeres domésticos, né? Aquelas que ficam em casa e, e acabam se distraindo, como eu aqui, que é, já ligo na Rádio Inverso, já coloco aqui e deixo, e vou ouvindo, e vou me vou me organizando aqui na minha casa com os serviços domésticos mas assim, estamos aqui sim estamos ouvindo e vocês não parem de falar, não parem de participar, porque isso tudo faz muito bem, faz muita diferença no nosso dia <risos> obrigada
0: Maristela, muito obrigada, tá vendo Tony? Maristela prontamente respondeu ao Tony aqui e eu também fico muito grato e Maristela a felicidade não é só de quem está ouvindo, é de quem está aqui fazendo também. Eu tenho dias que o programa é mais quietinho, tem menos participações e me toca menos. Porque eu confesso a você, apesar de estar aqui há tanto tempo e tal, eu, eu não me sinto muito à vontade de ser só o cara que fala, 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 fala. fala. É, interfere em tudo, no programa as participações, os comentários os direcionamentos, as propostas as provocações, enfim, isso tudo faz parte e compõe esse ambiente que é um, como eu digo um jardim onde todos estão né então sou grato por cada participação, por cada manifestação por cada carinho, enfim isso tudo, como você bem disse, faz muita, muita, muita diferença aqui, obrigado tá? É, olha só, a Maristela participou e agora a Marisete. A Marisete <coughs> assina assim. Sou a Marisete pernambucana e brasileira. E ela comenta assim. Flávio inversos, paz e saúde para todo mundo, no ano que se inicia e em todos os outros que virão. Que prazer tê-lo de volta cuidando do jardim. Eu tenho certeza que muitas flores sentiram falta das suas belas reflexões nos dias em que esteve ausente. Que você continue cuidando desse belo jardim. Obrigado, Maristela. Palavras que me motivam também, palavras que me estimulam, sem dúvida alguma. Você sabe que estar nesse jardim, cuidar desse jardim, é, ele, acontece obviamente o que me faz bem, porque é, é o fruto do tipo de árvore que eu sou, né mas isso é muito estimulado por presenças como a sua e como de tantos outros, como a gente pode hoje ouvir, que vem aqui e falam. né Esses dias eu recebi também um comentário que veio tá até no site da rádio, que me deixou super feliz de alguém que eu, eu não me lembro de que tinha participado... Rafael de França... Ele fala assim... Eu passo aqui para te mandar um abraço... Te agradecer pelo seu tempo dedicado à rádio... Eu acompanho o seu trabalho pela rádio e redes sociais há muitos anos... Desde a Rádio Vagalume... E durante todo esse tempo você esteve presente de certa maneira... Em todas as mudanças que ocorreram na minha vida, como, como mudança do Brasil para o exterior, filhos, etc. Eu penso também ter amadurecido muito te ouvindo, mudei a minha forma de pensar e tento me enxergar e enxergar ao meu redor com mais cautela, mais profundidade e menos julgamento. Eu queria te mandar um abraço, espero que continue esse trabalho, enquanto lhe fizer bem, diz aqui o Rafael de França... E eu agradeço muito ao Rafael, né? e estendo justamente isso, essa é a ideia, sabe? É... Que a gente melhore, que a gente se humanize, a gente, no plural, porque isso serve para mim também, que a gente tenha esse espaço aqui como essa promoção de consciência, de troca, de amadurecimento para todos nós. E sempre, quando eu recebo uma, uma mensagem como essa. Eu só me estimulo e só me dá mais gás para voltar amanhã e voltar depois amanhã porque sinceramente é isso que me remunera aqui. Obrigado Rafael.
9: Bom dia Flávio, bom dia Inversos. Uh, ouvi também o chamado do Tony e o Tony foi parece que foi o Tony que disse aí em algum programa. Ele falou assim é, ó, oh, eu escutei a voz e eu sei quem é. Ele ele entrou eu falei Ó, oh, é o Tony. Agora a Maristela também. Eu já, já conhecia. Engraçado isso, né, Flávia? A gente vai conhecendo a voz da pessoa. Então, quero desejar assim, um beijão para todo mundo aí. Para minha avó, para meu pai, para minha mãe. Aquela brincadeira, né? Um beijão e bom dia. Eu gostei aí dele falar dos funerais. E é isso aí, a gente só tem o dia mesmo, né? Observando isso. Um beijão, Flávio. Obrigada. Tchau, tchau.
0: Muito obrigado, Gisele. Beijo pra você também. Bo, bom dia, boa quinta-feira. É, boa quinta-feira. <risos> Fique bem. É, essa coisa dos funerais, né? Que você comenta. A ideia da finitude e da morte, ela não deve ser algo assustador. Muito pelo contrário. Ela deve ser promotora de sentido eu soube dizer que a gente só consegue lidar bem com a morte quando a gente aprende que morte e vida são expressões de uma coisa só, elas não são antagônicas, eu não preciso esquecer a morte para viver muito pelo contrário, uma coisa está ligada à outra, elas são representações dentro do tempo, de uma coisa só, porque no tempo tudo tem começo, meio e fim todo ser que existe só pode existir no tempo então no tempo a conclusão, o desfecho o ponto final é imprescindível nesse caso era representado pela morte mas isso não invalida uma condição mais ampla que está fora do tempo que é a condição de ser pessoalmente eu acho que a condição de ser se atrela à eternidade e eternidade para mim não é o infinito porque o infinito é uma condição dentro do tempo a eternidade é uma condição para além do tempo Fora do tempo Pessoalmente eu acredito Eu intuo que é nessa Condição que nós existimos Apesar de Egoicamente vivemos Dentro do tempo Mas é isso que nós chamamos de vida né, É a experiência do tempo Então entender isso A partir de uma perspectiva um pouco mais ampla Aproxima vida e morte E uma coisa impressa sentido Para outra Gisele, mais uma vez obrigado, obrigado a todos que participaram aqui do Mensagens que chegam pela manhã. É sempre uma honra saber que tem tanta gente querida ouvindo, participando, interagindo. Você, quietinho, quietinha, que insiste no seu silêncio, quem sabe amanhã você participa. Não é legal? Hoje foi tanta gente participando, tantos comentários. Eu tenho certeza que você, quietinho, quietinha, gostou. Então amanhã, premie quem está ouvindo com a sua voz, com os seus comentários, Saia da, da timidez, saia do casulo e venha pra cá, tá bom? Um beijo, muito obrigado também a quem tá ouvindo o programa depois no Spotify. Nas plataformas de podcast ou mesmo no site da rádio, já que daqui a pouquinho, você dá uma atualizada aí no site, daqui a dois minutinhos, três no máximo, o programa vai tá estar disponível também para você ouvir inteiro aqui no site da radioinverso.com. Boa quinta-feira, um beijo, não esqueça do que falamos e amanhã, se der tudo certo, às oito da manhã, a gente se fala de novo em mais um mensagens. Fique bem e até lá.
2: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso.